0: Mīļais debes tēvs, tu tiešām esi visas slavas cienīgs. Mēs esam tev dziedājuši dziesmas, tu tās esi dzirdējis. Tu esi redzējis mūsu sirdis, ar kurām mēs to dziedam. Un mēs vēlamies turpināt tev slavēt ar to, ka mēs apsēžamies pie tavam kājām un klausimies tavā vārdā. Mēs iepriekš dzirdējām ļauj mums redzēt tevi, un es lūdzu kungs, ka šodienas vārdākā mēs neredzētu to sludinātāju, nedzirdētu viņu, bet mēs ieraudzītu tevi, kurš runā savu vārdu uz mums. Palīdz mums ieraudzīt tevi no kāda jauna skatpunkta, iepazīt tevi vairāk saprast, kas ir tas, ko tu gribi mūsu dzīvē. Kas ir tas, kas var dot to īsto piepildījumu mūsu dzīvē. Kas ir tas ēdiens, kuru tu ēd un kur tu vēlies, lai mēs ēdam. Es lūdzu, ka tu varētu mūs šajā rītā pabarot garīgi, tā, ka mēs varam izēt no šī nama stiprināt drošāki, Iedegušies arī liecināt par tevi. Mēs pienesam tev slavu, Kungs, ar šo laiku, kurā mēs veltam savu uzmanību tavam vārdam. Lūdzu, pieņem to no mums. To es lūdzu Jēzus, Tavā vārdā, Amen. Lūdzu, sēdieties, kuri vēl nesēžat. Pirms vairāk nekā desmit gadiem uzņēmumā, kurā es strādāju, kādu dienu ieradās kāds jauns klients, kāda sieviete kur vēlējās pasūtīt mājas lapu, jo šajā uzņēmumā mēs izstrādājām mājas lapus. Un sarunu laikā ar šo sievieti es uzināju kādu pārsteidzošu faktu par viņu faktu, kuru viņi diezgan tā vaļcirdīgi atklāja par sevi. Un proti, ka viņi bija precējusies jau piecas reizes. Viņa bija precējusies jau piecas reizes. Un šo faktu viņam es slēpt, jo patiesībā tas viņai bija izdevīgs. Jo tā lapa, kuru viņa gribēja izstrādāt pie mums, bija paredzēta. Uzminiet, kam pareizi, kāzu kleitu tirgošanai. Tad cilvēks, kurš ļoti labi pārzina šo savu jomu un kuram ir liela personīgā pieredze. Interesantā kārtā Jēzum arī bija reiz saruna ar sievieti, kurai bija bijuši piec vīri. Piec vīri. Tikai tā atšķirība bija tā, ka Jēzus to jau zināja pirms viņai kaut ko teica, un viņai tas pat nebija jāsaka. Jēzus atklāja, ka viņš jau to zina pirms viņa kaut ko var pateikt viņam. Un tieši šis fakts kļūva par tādu izšķirošu pagriezienu punktu šīs sievietas dzīvē. Un kā jūs jau noprotat, droši vien tā ir sieviete samarieta kurā runājās ar Jēzu pie jāka bakas, par ko mēs lasam Jāņa evaņģēlī 4. nodaļām. Un es aicinu, ja jums ir Bībeles priekšā, jūs varat arī atvērt tās un, un aizšķirt uz 28. pantu, paturēt tā savu priekšā, bet būs arī uz ekrāna redzami tie panti, kuriem mēs iesim cauri. Šī ir viena no abrīnojumākajām sarunām, kas ir atrodama visā Bībelē. Un pats sākums jau ir diezgan apbrīnojams, es pateiktu, dīvains. Sākums ir lasāms septītajā pantā, un tur ir teikts tā. Tad nāca kādas samarietas smeltu ūdeni. Jēzus viņai sacīja, dod man dzert. Šajā teikumā ir trīs neparastas lietas. Te ir vīrētis, kurš runājas ar sievieti, kas tolaik bija neiedomājami. Te ir jūts, kurš sarunājas ar samarieti, kas tajā laikā bija neiedomājami. Un Jēzus saka, dod man dzert, kas pat šodien šķiet neiedomājam. Mums pirmos divas punktus ir grūti iztēloties šodien, jo mēs nedzīvojam ar tajā kultūrā, bet pieteik ar šo uzrunu, lai saprastu, cik neparasts ir šis sarunas sākums. Dod man dzert. Iedomājies, tu ejiet kādā kafejnīcā Rīgā, pieiet pie kāda galdiņa, kur sēž cilvēku un dzer kafiju un teikt, dod man dzert. Vai pat tu pieiet pie, pie apkalpotāja, pie, pie kasas un teikt, dod man dzert. Jo tas vien būtu dīvaino, ne? Bet šādi sāk šī saruna starp Jēzus un Samarieti. Un šodienas tekstā, kur mēs tuliņi apskatīsim, mēs redzēsim šīs sarunas pašas beigas. Ja jums interesē, kas notika pa vidu, tad jums ir iespēja noklausīties to mūsu mājaslapā, Vai vismaz drīz būs, es ceru, būs ieliktas šīs iepriekšējās svētrunas. Bet šajā šodienas tekstā pēkšņi šī saruna tiek aprauta brīdī, kad Jēzu iztraucē, varētu teikt, mācekļi, kuri ir ieradušies atpakaļ no tirgus laukuma, sapirkuši pārtiku, Un nu, ierodas tajā vietā, kur Jēzus runājās ar šo samarieti. Un tad risinās tās, kas atgādina tādu filmu, sižētu, ja jūs tādu skatītos filmu, tad šo varētu tā labi izstāloties trīs epizodes, kuras ir aprakstītas viena pēc otras, un uh, kur mēs redzam tādu izspēlētu stāstu, nepat neizspēlētu, bet parādītu stāstu no trīs dažādiem lenķiem, kur mazliet pārklājas laiks, un Un ļoti interesanti šobrīd, ļoti viegli, manuprāt, tā pārvērst filmām. Tās trīs epizodes ir mūsu šodien trīs daļas svētrunai. Sievietes liecība pilsētniekiem, pēc tam Jēzus liecība mācekļiem un beigās pilsētnieku jeb samariešu liecība Un Sāksim ar pirmo šo fragmentu epizodi – Sievietes liecība. 28. pantā ir rakstīts, tad sieviete atstāja savu ūdens trauku, nogāja pilsētā un pagaidām apstāsimies šeit. Tātad brīdī, kad šie mācekļi ierodas atpakaļ, šī sieviete atstāja šo vietu, Jēzu. Bet vai jūs ievērojat kaut ko neprastu? Ko viņi vēl atstāja? Viņi atstāja savu ūdens trauku. Turpat pie akas. Kādi teologi uh, saka, ka nu, tas ir tāpēc, ka viņi plāno atgriezties. Viņi vienkārši atstāvīgi, viņi zina, ka tu viņi atgriezīsies un tāpēc. Iespējams. Bet apzinoties, cik svarīgs ir ūdens īpaši dienvidos. Un man pēdējās gados ir sanādz arī staigāt kalnu takas dienvidu zemēs. Un man ir kļūjis personīgi pavisam skaidrs, kādēļ ūdens tur tiek saukts par dzīvības ūdeni, jo tas tur ir burtiski dzīvības un nāves jautājums. Mēs šeit Latvijā, mums ūdens liekas pašsaprotama kvalitāte resurs, bet tur tā ir, tas ir dzīvības un nāves jautājums. Līdz ar to ļoti pārsteidzoši, ka viņi šo ūdens trauku, kurš visticamāk jau bija uzpildīts ar ūdeni, vienkārši atstāja turpār taisa sevis, šo dzīvībai un nāvei izšķiro šo līdzekli pamatai sevis. Tas liek domāt, ka viņai ir atradusi kaut ko vēl svarīgāku. Ne tikai fizisko dzīvu nāvi izšķirošu, bet garīgo dzīvu nāvi izšķirošu ūdeni. Viņa ir saņēmusi šo garīgo ūdeni, par kuru Jēzus ar viņu šajā sarunā runāja. Un viņai tas fiziskais ūdens ir pēkšņi kļuvis otrsķirīgs un viņa steidz uz pilsētu, jo viņai ir kaut kas svarīgāks, prātā. Un viņa nonāk šajā pilsētā un 29. pantā viņa saka, nāciet, skatiet cilvēku, kas man ir sacījis visu, ko es esmu darījusi. Vai tikai tas nav kristus. Mēs redzam savā priekā, šī sievieta izsakās pārspīlējumā. Viņa saka, viņš man ir sacījis visu, ko es esmu darījusi. Protams, kad nebija iespējams, ka viņš viņai izstāsta visu dzīvi, ko viņi ir darījusi, bet viņai iespējams tas bija viss, kas bija vajadzīgs, lai viņa spētu ticēt, ka šis ir Kristus. Tas bija tumšgrākus tūrs viņas dzīvē, kuru Jēzus bija izgaismojis. Šis piecu vīru, un tagad viņa dzīvo ar sasto vīrēti, šis jautājums – bija padarīja par ļoti morāli, zemus, līmeņa cilvēku. Viņa noteikti dzīvoja ar šo reputāciju šajā pilsētā. Un tāpēc vēl vairāk ir aprīnojami, ka viņa ir tā, kura iet un tagad liecina visiem pārējiem par Dievu, par to, ka Kristus varbūt ir atnācis kādam kaunam, viņa bija gatava doties pretī, bet tas iemesls, acīm redzot bija tas, ka, Kristus bija jau noņēmis šo kaunu no viņas, izgaismojis šo tumšo grēku stūri. Uh, viņi bija gatavi iet un runāt ar pilsētas cilvēkiem, ar savējiem, ar tiem, ar kuriem viņi dzīvoja kopā. Un tas ir tas, kas notiek, kad katrs cilvēks, kad viņš atgriežas pie Dieva, viņam grēki tiek izgaismoti. Viņa grēki tiek izgaismoti, un jo tuvāk tu nāc Kristum, kas ir tas gaismas avots, jo vairāk tu redzi detaļās tos savus grēkus. Jo tuvāk tu nāc gaismas avotam, jo spilgtāk tu ieraudzi, ieraug tos netīrumus. Un Jēzus te atklāja, ka viņš ir Dievs, jo viņš zina visu, viņš redz visu. Un arī tu neko nevar apslēpt no viņa. Varbūt tu šodien esi ieradies uz šo dievkalpojumu ar kaut kādiem grēkiem, par kuriem tu zini, es dzīvoju viņos, es viņus attaisnoju, es viņos krītu, bet man godīgi sākot patīk viņos krist. Un es it kā zinu, ka dievs visu redz, bet es neesmu gatavs likt to viņa priekšām. Tad skaties uz šodienas notikumu. Samarieti tas satrieca, un tāpēc viņa devās pilsētā. Viņas šī iekšējā izmaiņa tik skaidri redzama. Viņai notika kaut kas iekšēji, un viņa nevarēja to vairs noturēt. Un viņa iet un stāsta to cilvēkiem. Un viņa izaicina viņus ar ļoti drosmīgu jautājumu. Viņas jautāja, vai tikai tas nav Kristus? Vai tikai tas nav Kristus? Latviešu valodā mazliet to var nojaust, bet oriģinālā tekstā šis jautājums ir uzdots tā, ka tas pieprasa negatīvu atbildi. Tātad viņš ir uzdots tā, ka atbildēji vajadzētu skanēt, nē, tas nav Kristus. Piedod, bet nē, tas nav Kristus. Bet Viņš šo jautājumu uzdod acīm redzot, nevis tāpēc, ka viņš šaubās. Vai tikai tas nav Kristus? Jo citādi jau viņi nemaz nenāk šajā pilsētā. Viņi neparādītu ar savu dzīvi, ka viņai ir pilnīga pārliecība. Bet es ticu, ka viņi to uzdod, lai izaicinātu. Nāciet pašu pārliecināties, vai tikai tas nav Kristus. Un, man liekas, tā ir ļoti laba un pareiza stratēģija, kas arī mums būtu jāpielieto evaņģelizācijā. Nevis visi ir līdz pēdējai detaļai, jāmēģina atrast zinātniski pierādījumi visam, kas bīvēlē rakstīts. Ar loģiskiem argumentiem visu salikt pa plauktiņiem otram cilvēkam. Bet sūtīt viņu eju un pats pārliecinies. Ej pie tā vārda, kuru Jēzus ir devis un pats lāsi un pārliecinies. Eju un jautā Dievam un pats pārliecinies. Un to viņš šeit dara. Un kāda ir reakcija šiem samariešiem? Viņi sāks smieties par viņu. Haha, tu mums te mācīsi? Protams, ka mēs neiesim. Vai tāda ir reakcija? Nē. Paglausieties 30. pāns. Tad tie izgāja no pilsētas un nāca pie viņa. Mani pārsteidz šī reakcija, jūs nē. Vai nu viņi, viņi bija ļoti augstās domās par šo sievieti, kas viņas reputācijas dēļ, par kuriem mēs jau runājam, diez vai varēja būt tas gadījums? Vai arī viņi bija ļoti augstās domās par mesiju, kuru viņi gaidīja? Vārds mesija, ebreju valodā, tas pats vārds, Kristus grieķu valodā. Šī reakcija parāda, ka viņi acīm redzot. Gaida šo krīstu. Un lai mazliet saprast, kas vispār ir samarieši, es jums īsti pastāstīšu kontekstu. Jūdi neieredzēja pagānus. Jūdi uzskatīja, ka mēs esam tā izradzētā dieva tauta, un mums viss ir dots. Un, un viņiem bija arī aizliegts precēties ar pagāniem, lai viņi nesaprecās, un viņi pie tā ļoti turējās. Bet tad bija samarieši, kuri bija saprecējušies ar pagāniem. Un tāpēc jūdu acīs šie samarieši bija samaitāti. Viņi bija sapracējušies ar tiem sliktajiem pagāniem, ar tiem nešķīstajiem pagāniem. Un tāpēc pagāni, ne, bet jūdi samariešus izslēdz ārā no Jeruzāliem stempļa. Viņa aizliedza samariešiem nākt templī templī un pienest upurus, lai izpirktu savus grākus. Un tas, ko izdarīja samarieši, viņa tāpēc aizgāja uz Gerizīma kalnu un uzcēla savu templi. Tā kā Jeruzālīmas tempļa gandrīz vai kopiju, uzcēla savu templi, kurā viņi praktizēja šo pašu, tikai tur viņiem neviens to vairs nevarēja aizliegt. Un šim Gerizīme kalnam ir ļoti interesanti simboliski nozīme. Ja jūs klausījāties, ko ārvis jums lasīja ievadā no piektā mūzus, kur Dievs liek Izrēlu tautai priekšā svētību un lāstu un liek izvēlēties, kuru ceļu jūs gribat iet, tad uzreiz nākamajā pantā pēc šīs aicinājumas skan šāds teksts paklausieties. Piektā Mozus 11.29. Kad kungs... Tavs Dievs aizvedīs tevi uz zemi, kuru iemantotu dodies. Tad svētību dot Gerizīma kalnām, bet nolādi Ebāla kalnām. Svētību dot Gerizīma kalnām. Un viņi tā arī darīja. viņi šķērsoja, nākot uz apsolīto zemi, viņi šķērsoja Jordānas upi, un tad viņi uzreiz devās uz Gerizīma kalnu nostājās uz tā un tur teica šos svētības vārdus, kurus Dievs viņiem bija devis. Un tad viņi turpināja ceļu un viņi nonāca ebal kalnā, nostājās uz tā un tur viņi deva tos lāsta vārdus, kurus Dievs bija devis. Un līdz ar to mēs redzam, ka šajā Gerīzīme kalnā bija tā vieta, kurā tiek dodas šī svētība. Un iespējams, tāpēc arī samarieši šo vietu Izvēlējās kā to simbolisko vietu, kurā Izraela tauta bija nāk cauri. Tur tiek dot šī svētība. Un vēl viena interesanta tāda pazīme, kuru ir labi zināt, ka vārds svētība, ebreju valodā, barak, nozīmē noliekties, notupties. Un savā ziņā, kā tāds simbolis žaist, katru reizi, kad Dievs svētīja kādu cilvēku, viņš no saviem lielajiem augstumiem nolēcās lejā pie tā cilvēka un viņam pieskarās. Katru reizi, kad tu lūdzis Dievas svētī mani un kad viņš tevi svētī, viņš nolēžās no saviem augstumiem lejā pie tevis un pieskarās tev. Un liek mazliet just un piedzīvot no tā, ko tevi gaida tur augšā debesu valstība. Un tas notiek to kad Dievs nāk un nolaižās un dod svētību šī girījuma kalna. Bet tas notiek arī šodien šajā tekstā, kad Jēzus atkal, kā Dievs, ir atnācu šo samariju, ir nolecisies pašiem cilvēkiem un svētīšos cilvēkus. Un tas ir tas, ko mēs redzam viņu reakcijā. Viņi gaida Kristu. Viņi tādēļ ir gatavi iet kaut arī šīs sievietas reputācija neliecina par to, ka viņa būtu uzticama. Viņa ir gatava iet un pārliecināties, vai tiešām tas var būt tas Kristus, par kuru mēs lasam vecajā derībā. Un tā nu šie cilvēki nāk šīs sievietas liecības dēļ. Un tā tas darbojās līdz šai dienai. Šodien Dievs joprojām aicina cilvēkus caur citu cilvēku liecībām. Jūs katrs esat šeit šodien, tāpēc, ka kādi cilvēki ir liecinājuši jums. Dažādos veidos, bet cilvēki ir liecinājuši jums. Un tā nu viņi nāk šie samarieši. Viņi nāk pāri zaļajiem laukiem, kas guļ starp Zihāras pilsētu un Jākaba aku. Un tur no tāluma Jēzus, jau redzot šo pūli, kas nāk, vētasā runa ar saviem mācekļiem. Tagad mēs pārslēdzamies uz šo otro epizodu. Jēzus dod liecību saviem mācekļiem tajā starplaikā, kamēr nāk šis pūlis pie Jēzus. 31. pants. Pa to starpu mācekļi lūdza viņu sacīdami. Rabī ēd. Pēc garā gājiena, kurā Jēzus ir devies no, no jūdejas uz uz galēju viņš iet un viņam sanāk iet cauri Samarijai un mēs um, nodaļa sākumā lasam, viņš ir noguris, viņš apsēžās pie šīs sakas. Un tagad šiem atcerkļi ar savām saviem rimīm aisiņiem ir ieradušies, sapirkuši ēdienu un tagad dod viņam. Jo viņam ir jād, viņš ir noguris, viņš ir cilvēks, viņam ir jāed un viņi liek šo pārtiku viņam priekšām. Bet tad atskan Viss noteļi apbrīnojam atbildi no Jēzus puses, trīs otrais pants, bet viņš tiem teica. Man ir ēdiens, ko ēst, kur jūs nezināt. Vau, wow, kas par negaidīt atbildi. Jēzus, tev kaut kāds noslēpamains ēdiens, Kas tas tāds par ēdienu? Mēs speciāli gājām uz pilsētu, mēs esam tevi atnesuši. Kas tas ir par ēdienu, ēdienu kuru mēs nezinām? Mācekļi tiešām vēl šo ēdienu nepazina. Un man jāsaka, diemžēl daudz kristiešu arī tā izskatās, ka nepazīst šo ēdienu. Kāpēc? Paskatāmies uz šo tālāko reakciju. Mācekļu reakcija ir 33. pants. Tad mācekļi cits citam sacīja, nebūs taču kāds viņam atnesis ēst. Pēter, nebūs taču kāds viņam atnesis ēst. Nē, tad, šo, tad bija tikai tā sieviete. un tai sievietai bija tikai ūdens trauks, kurš starp citai joprojām stāv. Un mēs redzam, ka šie atcegļiem ir pārņemti ar fizisko ēdienu. Viņu prātā, protams, fiziskais, laicīgais, viņi domā, tā kā bieži vien mēs domājam, tā kā, Linda arī minēja šeit, ja ka mēs fokusējamies bieži vien uz to laicīgo. Un tas ir tas, ko viņi spēja tikai šeit iedomāties. Kā viņam kāds jau ir atnesis pārtiku? Un tā ironīja ka šie jūdu vīrieši, jūdi, kuri ir dieva izredzētā tauta, vīrieši, kuri parasti ir tie, kuri ir tie mācītiem, Viņi neapjādz, par ko ir runa. Kamēr samariešu sieva, sievieta, jau sen to ir satvērusi, sapratusi, un jau ir devusies, viņi jau ēd šo ēdienu, kuru Jēzus šeit noslēpmainā veidā piemin. Kas ir šis ēdiens? Kas ir šis noslēpmainais ēdiens? Kas ir šis ēdienis, kas ir šajā Jēzus ēdienu kartē. Un vai šim ēdienam vajadzētu būt arī mūsu ēdienkartēm? Vai tas ir ēdiens, kas ir domāts arī mums? Varbūt arī uzdot šo jautājumu. Es ceru, ka tu uzdod šo jautājumu šobrīd. Jēzus nākamajā pantā paskaidro, kas ir šis ēdiens, 34. pants. Jēzus tiem sacīja, mans ēdiens ir darīt tā grību, kas man ir sūtījis un piepildīt viņa darbu. Mans ēdiens ir darīt tā, grību, kas man ir sūtīs un piepildīt viņa darbu. Es ticu, ka Jēzus bija izsākts fiziski. Nu, viņš nebija ēdis acīm redzot, citādi viņi ka viņiem nenākt un nenestu neliktu priekšā šo ēdienu. Bet šajā atbildē mēs redzam, ka Jēzus acīm redzot ir jau tik liels piepildījums, tik liels prieks, ka viņš nemaz negrib to fizisko ēdienu. Vai tev ir bijis tā dzīvē ka, atreiz, ka tu esi tā, ar kaut ko tā pārņemts, tik priecīgs, ka tu esi gatavs izlaist kādu ēdienreizi? Varbūt pat nemaz nees pamanījis, ka jau esi izlaidis ēdienreizu. Jēzus šeit saka, man jau ir ēdiens. Un Jēzus noslēp manajam ēdienam ir divas sastāvdaļas, kā mēs redzam. Tur ir tā griba, kuru viņš grib darīt, tēva griba. Un tur ir darbs, kas ir jāpiepilda. Viņš saka, ka es gribu izprast, ne es gribu, uh, mans ēdiens ir piepildīt, uh, darīt tā griba, kas man ir sūtījis un piepildīt viņu darbu. Un uh, es arī kā sludinātājs, varbūt man tas izklausās, ka man tas būtu jāsaka jums, bet es varu tiešām apliecināt, ka tas ir tas lielais iespējamais, lielākais iespējamais piepildījums dzīvēm, ka tu esi tajā Dieva darbā, ka tu esi tajā misijā, kuru, kura dēļ Dievs tev ir sūtījis. Un tāpēc es ticu, ka šo noslēpumai no ēdienu, kuru šie 12 mācekļi vēl nepazīst šajā brīdī, viņiem nav, viņi nesaprot, par ko ir una, ka Dievs to ir paredzējis arī cilvēkiem. Piemēram, Mateja evaņģēlija 4. nodaļā Jēzus saka, ir rakstīts cilvēks nedzīvo no maizes viena, no fiziskās maizes viena, bet no ikvienu vārde, kas nāk no Dieva mutas. Dieva mūte atklāja Dieva gribu. Tas ir tas, no kā mēs varam dzīvot. Cilvēkam nav vajadzīga tikai fiziskā maiza, bet šī noslēpmainā garīgā maiza, kas ir tas, tie Dieva vārdi, kuri palīdz mums saprast Dievu gribu. Es pat soli tālāk un teiktu, ka Jēzus pieprasa, ka mēs šo ēdienu Ādam, Jo Mateja evaņģelijas 7. nodaļā 21. pantā viņš pasaka, ka šīs, šīs kriterijas ir atšķirības tarp tiem, kuri tiešām ir dieva bērni un tiem, kuri tikai tā sauc sevi. Jo tur viņš saka, ne ik viens, kas man saka, kungs, kungs, ieies debes valstībām. bet tas, kas dara mana debesu tēva gribu. Jēzus saka, es esmu, tā ir mana maiza, tas ir mans ēdiens, darīt mana debestāvu gribu. Bet šeit viņš saka, tas ir patiesībā arī tavs uzdevums. Tā, tam vajadzētu būt tavam ēdienam. Tas ir tas, kas, kura dēļ tu esi vai nu tajā kategorijā, kur ieies Dieva valstībā, vai tajā, kur tikai saka, Kungs, Kungs, Jēzus. Un tas, protams, nevar būt kā tāda nasta, ka man, nu jā, man ir jālasa bībele, man ir jāstudē teoloģija. Nē, tam ir jānotiek ar prieku, tam ir jābūt, tā jābūt ai reakcijai. Tam ir jānāk dabiski, tā kā jēzum, kur var redzēt, ka viņam ir prieks ēšo noslēpumai no maizi. Viņš varēja arī paņemt, pateikt, nu labi, es pāpēdīšu ātri to, ko jūs man atnesāt to, to kebabu vai vienalga, kas tas ir. Un tad es jums pastāstīšu par vienu, vēl vienu maizi. Viņš uzreiz runā par šo maizi, par šo ēdienu. Tas ir prieks. Un ķēniņš Dāvids savā 119. psalmā, garākais psalms bībelēm, viņš garākā nodaļa bībelē, viņš saka, cik saldi ir tavi vārdi manai mutais, saldāki nekā medus manām lūpām. Fiziskais ēdienis, garšīgs, garīgais ēdienis, šis garīgais noslēpmainais ēdienis, vēl saldāks, vēl garšīgāks. Vai tev tā ir? Ko tu dari, lai izprastu Dievu gribu, lai meklētu saprast Dievu gribu? Ko tu ieguldi savā dzīvē, lai saprast, ko Dievs ir kāds Dievs ir un kāda ir viņa griba tavai dzīvē. Vai tu studē bībeli, vai tu esi kādā mazajā grupā, kurā jūs kopīgi to darat? Es aicinu savā septiņu dienu nedēļā atvēlt tam laiku, jo Jēzum ir ļoti skaidri nostāja šajā jautājumā, ka tā jau vajadzētu būt maizei ēdienam, no kuru tu dzīvo. Jēzus jau zina dieva gribu, tāpēc viņam viņi nav jāmeklē, Viņam tikai ir viņa jāpilde, bet mums ir jāmeklē. Jēzus ēdiens ir darīt Dieva gribu un pabeigt viņa darbu. Un cik interesanti, ka Jēzus šeit parāda, ka viņam svarīga ir pabeigšana. Viņš šis laiks tur tās beigas acu priekšām. Pabeigt to darbu. Vai tu turi beigas savu acu priekšām. Vai tu turi savam... Ja savai garīgai dzīvei, ja savai laicīgai dzīvei, kurā tu izdzīvo savu garīgo aicinājumu, tu turi tās beigas acu priekšā. Vai arī tu drīzāk tā plūsti, nu, kas nāks, tas nāks, ja kāds man kaut ko paprasīs, es atbildēšu, nu, tur liet, paliecināšu viņam mazliet par, par savu ticību. Bet, nu, tāda plūsme, nu, kur aizvedīs, turp aizvedīs. Jēzus turēja acu priekšā tās beigas, viņam svarīgi pabeigt, pabeigt šo darbu. Un ziniet, kur šis darbs beidzās? Tā, ka viņš karājas pie krūsta, viņš šaka, viss ir piepildīts. Šeit, savas kalpošanas daļā viņš šaka piepildīt to Dieva darbu. Tas ir tā ir mana maize tas ir mans ēdiens. Pie krūste viņš saka, viss ir piepildīts, pabeigts šis darbs. Tad Jēzus noslēpmainais ēdiens ir darīt Dieva gribu un pabeigt viņu darbu. Un tev un man kā Kristu ir dota šī pati ēdienkarte. Šeit viņš pasaka saviem mācekļiem, man ir ēdienkarte, kuri jūs vēl nezināt. Es viņu atveru vaļā šeit pie šīs Jākaba Bet tagad es to dodu jums. Šī ir ēdienkarte, kas ir domāta arī jūsu dzīvē. Šis ir noslēpumainais ēdiens, kas tevi padarīs sātu piepildītu. Un ar kuru tu piepildīsi gribu, kuras dēļ Dievs tevi radījis. Tu neko vairāk dzīvē nevar izdarīt, kā piepildīt to jēgu, kuras dēļ tavas radītājs tevi radīs. Tu var meklēt visādos citos virzienos, meklēt to karjerā, izglītībā, baudās, izklaidē, ceļojumos, attiecībās ar jauniem cilvēkiem. Bet tu to īsto piepildījumu, to īsto sātu saņēmis tikai tad, kad tu ēdīsi to ēdienu, kuru Dievs tev ir paredzējis ēst. Un tas tas, ko Jēzus šeit mums parāda, ir ko viņš mums iepazīstina. Un tad mēs redzam, viņš šo iedeva kā tādu mazu teoriju, un tad te viņš parāda tagad praksi. Viņš saka, apmēram tā, es jums tagad parādīšu piemēru, kā izskatās šis darbs, šī griba, šis darbs, kuras dēļ es esmu šeit nācis. Un tad viņš trīs piektajā pantā paskaidroja. Vai jūs nesakāt vēl četri mēneši un nāk laiks? Redziet, es jums saku paceliet savus acis un skatiet drūvas, kas jau ir baltas pļaujai. Šajā brīdī ir teologi te mazliet strīdās, ja, bet tā, tā, tās vairums saka, ka ir četri mēneši līdz pļaujai. Tas nozīmē tā labība ir mazliet iznākusi no zemes, tāda mazliet zaļa. Tas lauks ir tāds zaļš. Bet viņš šāka pats, lai savs acis, mācekļi. Patiesībā jau pļauj ir klāt. Un viņa tā paskatās pārtam laukam. Un viņa redz balts. Samariešu pūlis nāk. Un dienvidzemēs, Teologi arī to komentāros daudz raksta, ka cilvēki ģerbās gaišās drēbēs, jo, mēs zinām, sauli mazāk, mazāk uzkarsē. Tā kā jūs braucat ceļojumos, jūs piespējams arī ņemat gaišās drēbītas līdzi, nevis melnos, melnos jakas. Un uh, viņi paceļ acis, un viņi redz, nāk šis pūlis ar baltās drēbēs, gaišās drēbēs. Un viņš pats pacliet savus acis jo pļaujas laiks ir klāt. Skatiet, drūvas, kas jau ir baltas, pļaujai. Un tā labība, sākumā viņa zaļa, un tad viņa nogatavojas, viņa paliek tāda dzeltena un gandrīz tāda ļoti gaiša, gandrīz balta. Un, ja jūs šī ir tā labība, kas nāk, ir nogatavojies lauks, šie samarieši nāk pie viņiem šajā brīdī, kad viņi runā viens ar otru. Un šis skats ir tas Jēzus ēdiens. Tas ir tas Jēzus prieks tā ir tā viņa bauda, tas ir tas izcālkuma piepildījums redzēt šo skatu, kad nāk cilvēki, kur ir baltā, kur ir nogatavojušies dzirdēt vārdu un atsaukties viņam. Tas ir tas, ar ko viņš piepilda sevi un kļūst sāc, ka viņam nav vajadzīgs tas ēdienas fiziskais, ko ir atnesuši. Un, kad tu redzi šo ainu vai tu dali viņa prieku, tu vari to iztēloties. Tu esi nobaudījis šo, šo noslēpumai no ēdienu. Jēzus citur mata evanģēlijā saka, pļaujamā ir daudz, bet pļāvēju ir maz. Patiesībā pļaujamā daudz, bet pļāvēju ir maz. Paskatieties, Rīga, cik daudz no Rīgas ir nogatavā, nogatavojusies druva. Bet cik maz ir pļāvēji, tāpēc, ka kristieši ir no, nodevušies šīm laicīgajām lietām, šīm fiziskajām vajadzībām, šīm, Šai, šai nenormāli aizņemtajai ikdienai ir tik plaši pieejami šādi pļaujusi lauki, un plaši pieejami šis noslēpmainais ēdiens, bet ir tik maz, kur ir gatavi to ēst. Cilvēku dzēnas pēc šīs laicīgās laimes laicīgā piepildījuma fiziskās maizes, Fiziskās baudas un tad dzīvo bez tā sāta, vienmēr ātri izsalkuši bez īsta prieka, bez īsta piepildījuma. Gatavu fokusēties uz tiem mīnusiem mazajiem dzīvē, kuri uz tā visa skaistā dieva dotā fona ir sīkums, bet tas ir tas, kas skrīt uzreiz acīs un kas bojā to dzīvi. Tāpēc, ka nav šī iekšējā sāta. Jēzus saka īstais prieks meklējums tieši tajā noslēpmainajā, ēdienā šajā kļaušanas darbā. Tur ir atrojams tas īstais prieks un ar to viņš turpina 36. pantā, kur viņš šaka, jau pļāvējs saņem algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos abi sējais un pļāvējs. Priecātos. Tas ir tas prieks, tas ir tas piepildījums, un ne tikai tam pļāvējam, kas esam parasti mēs, bet tam sējējam, kas ir Jēzus Kristus, kurš sējas to sāklu. Un viņš priecājas. Lūkas evaņģēlijā 15. noļļā teikts, debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriezušos greicinieku, nekā par 99 taisnījiem, kuriem atgriešanās nav vaidzīga. Debesīs būs prieks. Tas ir tā kā Basketbolists spēlē savu pasaules čempi un uh, tur tālumā kaut kur āzijā uzvar, bet mēs šeit priecājamies. Latvijā ir prieks. Dievs otik lielu algu tiem, kuri darbojas šajā darbā, kuri ēd šo ēdienu un dalās ar Jēzu šajā darbā. Paglausieties, ko Daniels raksta 12. nodaļā. Bet saprātīgie mirdzēs kā debes jumas požums un tie, kas daudzus veduši pie taisnības, kā zvaigznes mūžīgi mūžam. Tu gribi mirdzēt? Tu gribi būt tā zvaigzne savā jomā vai vienalga, kuru nozari tu esi izvēlējies vai izvēlējusies? Rekur ir veids, kā tu var mirdzēt par īstam. Nevis kā tā zvaigznes, kuras šeit uznāk un tad pšš, pazūd un nāk nākamās zvaigznes un tas ir uz īsu brīdi. Bet šīs ir tas, tā iespēja mirdzēt mūžīgi mūžam. Un tad Jēzus pabeidz šo domu 37. ja 38. pantā, viņš šāka, Jo te patiesi ir teiciens, ka cits ir, kas sēja, un cits ir, kas pļauja. Es jūs sūtīju pļaut, kur jūs neesat pūlējušies. Citi ir strādājuši, pat jūs esat ienākuši viņu darbā. Jēzus parāda, šis ir kopdarbs. Reizēm mums varbūt nolaižas rokas, jo it kā nav augļu, bet mums ir jāatceras, ka tas ir kopdarbs, kuru Dievs virza. Un mēs varbūt neesam vienmēr tajā pļaujas, Pēdējā punktā mēs esam kaut kur pa vidu. Varbūt mums liekas, nu jā, šo cilvēku jau ir bezcarīgi tur viņam liecināt. Bet Dievs turpina darboties. Un iespējams, šie 12 mācakļi brīnījās redzot šo skatu, ka nāk pūles pūlis ar tiem samariešiem, ar tiem atstumtajiem, ar tiem atkritējiem ar tiem grēciniekiem nešķīstajiem, kādēļ, lai viņi ticātu Jēzum. Ziniet kādēļ? Tadēļ, ka Dievs jau sējis bija sēklu viņos. Cār vecās darības rakstiem, cār vecās darības praviešiem, cār Jāni Kristītāju. Galv galā Dievs veid šo sēšanu caur cilvēkiem. Un tad nāk šī Pļaušana. Un tad mēs redzam 39. pantā, bet daudzi samarieši no šīs pilsētas sāka viņam ticēt. Ticēt tās sievietes vārdu dēļ, kur liecināja, viņš man ir pateicis visu, ko es esmu darījusi. Nāk šis pūlis, atnāk pie akas, tur ir šis svešinieks. Un vau, wow, viņi sāka viņam ticēt. Tāpēc, ka viņa tā sieviete liecināja par tevi, Jēzus, tāpēc mēs tev ticam. Bet tad, cēko kaut kas, apbrīnojam skaists, un te mēs nonākam mūsu pēdējā noslēdzošajā epizodē. Samariešu liecība. 40. pands. Kad nu samarieši nāca lūgdami viņu, Jēzu, palikt pie tiem, tad viņš palika tur divas dienas. Viņi un viņi bija tik izsaukuši pēc Jēzus vārdiem, ka viņi lūdza, un tas grieķu vārds ir lūgties, Lūdzu, Jēzu, lūdzu, nē, tālāk lūdzu, paliec, paliec, ka mēs varam palikt pie tevis vēl un klausīties vēl. Mums ir tik daudz jautājumu, mēs gribam saprast, mēs gribam izzināt Dieva gribu, mēs gribam pārliecināties, un mēs gribam zināt, kā mums dzīvo tālāk. Mēs gribam paliec ilgāk Jēzu. Cik pretēji reakcija Jēzus pašu tautiešiem jūdiem, piemēram, nācerētē, kur viņi gribēja viņu nogrūst no klins lai viņš nositās par to, ka viņš sevi pasniedz kā Kristu. Samariešie atstumtie, šie zemākie meklē Dievu, pieņem Dievu vārdus. Un tas ir tik abrīnojumi šajā Dieva skaistajā atkal plānā, kad Samarieši tie, kuri tiek izvirzīti priekšplānā, kā tie ticīgie. Atcerieties, tie desmit spitālīgie, kas tika dziedināti. Cik no viņiem atgriezās pateikt paldies? Viens, ziniet, kas tas bija? Lūkas 17. Viens no tiem, redzēdams, ka ir izārstēts griezās atpakaļ skaļā balsī slavēdams Dievu un Jēzum pateikdamies, tas krīt uz savu vaiga pie viņa kājām. Tas bija samarietis. Kurš bija tas, kurš uz Jēriks ceļa apstājās un aprūpēja to piekauto, kuram divi jūdu garīdznieki bija pagājuši garām? Tieši tā, žēls ir un mēs šodien vēl saucam par samariešiem organizācijas, kuras ir tie, kuri ir gatavi nākt un palīdzēt. Var jūs, Jēzus, mīl samariešus, jo viņiem ir sirds īstajā vietā, un viņi, Dievs ir gatavs noliekties no saviem debesu augstumiem, lai svētītu šos zemos cilvēkus. Un tas mums ir atgādinājums, Nav svarīgi cik daudz ir grēku. Šai sievietē to grēku bija ļoti daudz publiski zināmi. Bet Dievs ir gatavs noliekties no saviem debesu augstumiem, lai pieskārtos un piedotu. Un tā vien šķiet, ka Dievam patīk zemu liekties pie tam zemākajiem, to mēs atkal un atkal redzam Bībalēm, jo tieši tāds Dievs meklē. Un tad priekšpēdējais pands, čes, pie, čes pirmais un daudz vairāk ļaužu kļuvu ticīgi viņa vārdu dēļ. Ievārēts šie samarieši sākumā tic šīs sievietes vārdu dēļ. Un tad viņi pavada divas neticami piepildītas dienas ar Jēzu, kur viņi tik daudz uzzina. Un tad viņi jau var teikt, mēs ticam vairs ne sievietes vārdu dēļ, bet viņa Jēzus vārdu dēļ. Un ar to arī pēdējais pants šodienai atskan šais otrais bet sievietēties acī, mēs ticam vairs ne tavas runāšanas dēļ, jo paši esam dzirdējuši un zinām, ka patiešām, viņš ir pasaules pestītājs. Un tas mums ir atgādinājums, ka mēs varam daudz klausīties tādos runātājos kā manī, vai lasīt grāmatas, vai klausīties kādās liecībās, bet beig beigās mums ir jānāk pie paša Dieva, pie viņa vārda un jāmācās no viņa. Un tas ir arī tas iemesls, kādēļ mēs šeit mēģinam sludināt, ejot cauri šiem tekstiem, lai jūs dzirdat to no šie Bībeles teksta, nevis no mums kā sludinātājiem ar mūsu atziņām. To saka Dievs, un ja Dievs pārliecina, tad cilvēks ir ar īstu un paliekošu ticību. Un ievērojot ka viņu, liecība par šo Jēzu, tad, kad tā sieviete teica, nāciet pārbaudīt, vai tik viņš nav Kristus? Viņi dod šo savu gala atbildi beigās. Viņi saka, patiešām viņš ir pasaules pestītājs. Un ar to viņi nostājās uz skatuves, kurā jau stāv Jānis Kristītājs, apustuļi Jānis, Andrejs, Filips, Natanielis, visi minēti pirmajā nodeļā – Nikodējums trešajā nodaļā samariešu sieviete, kopā septiņi cilvēki, kuri ir šajā evaņģēlijā jau pateikuši – Jēzus ir Dievs. Un tagad pirmo reizi uzkapju skatuves liela cilvēku grupa, kura to pašu apliecinam. Mēs ticam, ka viņš ir pēstītājs. Un ar to es vēlos noslēgt, atgādinot, ka Jānis savu evaņģēliju raksta ar šo, ar šo mērķi, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus. To viņš raksta 20. nodaļā. Un, kad mēs lasam šo evaņģēliju, tad tas ir tas mērķis pārliecināt. Varbūt kādi no jums vēl nespēj to līdz galam ticēt. Varbūt kādi jau ir kristieši jau desmit gadus, bet viņu dzīve pierāda, ka mēs to līdz galam neticam. Jo mēs neēdam to ēdienu, mēs neējam, nekalpojam garīgajā darbā. Mēs esam pārņēmta to fizisko laicīgo. Tāpēc šodien šie liecinieki samarieši, šī sieviete un šie, šis vispūlis, viņi stāv kā liecinieki arī pret mums. Ja mēs būsim nodzīvojuši savu dzīvi, ar vārdiem sakot, Jēzus ir Dievs, jā, jā, bet ar savu dzīvi ap, apliecinot, ka viņš nevarēja īstenībā būt Dievs, jo viņš man nav dzīves pirmajā vietā, man dzīve to neapliecina. Tāpēc, lai šīs liecības, par kurām mēs šodien mācījāmies, šī sievietes liecība, Jēzus liecība un šo samariešu liecību, lai tas ir atgādinājums mums pārbaudīt pašiem savu ticību. Lai Dievs mūs sveitīja uz to. Debes Tevs, paldies par Tavu vārdu. Paldies, ka Tu mums esi Devis šo liecību par to, kungs, kā Tu, Jēzus, esi pa zemes virsu. Kā Tu esi pieskāries cilvēkiem, kā Tu viņus esi sveitījis, kā Tu tos pašu zemākos esi pacēlis. Un tos lepnos Tu esi atstais kaunām. Lūdzu palīdz, ka mēs spētu zemoties, ka mēs varētu nolikt malā savas ambīcijas, savas plānus dzīvei, un uh, to saskaņot ar to, kādi ir tavu plānu mūsu dzīvē. Tu es samaksājis par mūsu dzīvi, to esi samaksājis savam asinīm un tev ir visas tiesības. Noteikti to, kā tu vēlies, lai mēs šo laiku izmantojam. Palīdz, kungs, mums to izdarīt, to izmantot gudri. Lūdzu, lieto mūsu un paldies, kungs, par Tavu neizmērojamo mīlestību, izvēloties mūs, pieņemt savā ģimenē. Paldies, kungs. To visu mēs lūdzam, gan es, gan draudze, Jēzus, Tavā vārdā. Amen.